0: Een community kun je heel goed combineren met andere communicatiemiddelen en digital marketing. En um, een van de onderdelen uit digital marketing is... Uh, E-mails, e-mail marketing, funnels en dan met name een break-even funnel is ontzettend interessant. Als je nou denkt, Maartje, wat praat je nou abracadabra, dan zou ik zeker even naar deze podcast gaan luisteren. Want Juri Meuleman, funnelkoning en uh, mede-eigenaar van MailBlue, de Nederlandse variant van Active Campaign, die legt je uit hoe je nou via e-mail marketing ontzettend goed je community snel op kunt bouwen en zelf is hij uh, onder andere gespecialiseerd in Facebook advertising uh, adverteren met de gratis weggever heeft hij zelf ook uitvoerig getest als online ondernemer en hij bouwde daarmee al in een paar jaar tijd een enorme e-maillijst op van 90.000 ondernemers nou hoe deed hij dat dat hoor je in deze podcast heel veel luisterplezier Het lijkt dat ik hier naast je
2: zit.
0: Yes, van hetzelfde. Uh, yes. <laughs> um, nou, hier zitten allemaal mensen te kijken die uh, geïntegreerd zijn in de communities. Al een community hebben of er eentje op willen zetten. Uh, wij kennen elkaar, maar kan jij ook even voorstellen aan de kijkers daar?
2: Yes, ik ben uh, Jury Meunelman. Uh, moment 22, uh, ik ben Facebook-marketeer. Uh, ik heb inmiddels drie bedrijven opgezet waarin uh, eigenlijk allemaal vanuit mijn community. Dus ik ben gestart met OVA.nl, waarop ik ondernemers help met hun Facebook-advertising... en daarin geef ik online trainingen, uh, online en fysiek, voornamelijk online. Uh, en van daaruit is eigenlijk, is dat doorgegroeid naar een tweede en naar een derde bedrijf. Dus ik ben gestart met OVA, waarin ik de online trainingen gaf. Van daaruit zag ik heel erg de vraag naar, kun je het dan ook niet voor me uitvoeren? Want heel veel ondernemers hadden helemaal geen zin in uh, het daadwerkelijk uitvoeren van of, al die strategieën.
0: Of geen tijd, of geen tijd. Precies, kennissen. Ja.
2: En van daaruit merkte ik van oké, okay, op een gegeven moment ik kan niet al die uren zelf meer aan. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een uh, partnership daarin. Uh, toen ben ik gaan samenwerken met een marketingbureau in Breda. En zij hebben toen uiteindelijk alle klanten van mij uh, overgenomen, uit handen genomen. En daar kreeg ik dan een, uh, een commissie voor. Nou, later, met diezelfde eigenaar, kwamen er eigenlijk achter: van ja, wanneer is een klant nou succesvol en wanneer is een klant nou niet succesvol? En We merkten dat het niet zozeer de Facebook advertentie was die het uh, wel of niet succesvol maakte. Maar veel meer de strategie erachter. Wat gebeurt er op het moment dat iemand dan op die Facebook advertentie klikt? Ja. Uh, waarom koopt iemand wel? Waarom koopt iemand niet? En vanuit die gedachte zijn we eigenlijk gestart met een stukje uh, e-mailmarketing erbij. Met het bouwen van funnels. Dus hoe maak je van een bezoeker daadwerkelijk een klant? En daarin zijn we toen een, een tweede bedrijf gestart samen. Uh, dat is Mil Blue geworden. Daarmee zijn we ja, in Nederland uh, partner van Active Campaign. En Active Campaign is dan weer nou, een Amerikaans bedrijf. Yes. Uh, en met dat bedrijf, dus wij zetten Active Campaign toen al in voor klanten. En wij konden toen de samenwerking aangaan door uh, dat in Nederland gewoon te gaan vermarkten. Dat wij onze eigen klanten kregen en van daaruit uh, ook de funnels konden gaan bouwen. Dus het was echt omdat we dat zelf wel adviseerden aan onze klanten dat we dat zijn gaan opzetten als tweede bedrijf. En die hebben we samen opgezet. Um.
0: En toen het derde bedrijf.
2: En toen het derde bedrijf. Uh, dus dat is na een jaar nadat ik met OVA uh, ben gestart, uh, is dat dus opgezet. En daarna zei, uh, hebben we dat nu een jaar uitgebouwd. Uh, we hebben de samenwerking, het opzetten, dat hebben we gedaan door middel van een uh, partij Overkopen in Nederland, die op dat moment 19 klanten had. Dus dat stelde niet extreem veel voor. Uh, en toen wij het overnamen, toen stopten ook nog eens zes klanten, omdat de service die ze daarvoor hadden gekregen niet uh, de service zoals die ze hadden verwacht. Uiteindelijk veel te veel geld betaald voor een, uh, voor een bedrijf wat uh, nou ja, letterlijk een paar klanten had. Uh, en niet eens zulke hele grote. Uh, volgens mij was de omzet op dat moment 20.000 euro. Dus nou ja, dat stelde niet, uh, niet extreem veel voor. Maar het was voor ons wel net dat stapje... Uh, om het te gaan doen. Om, net een steuntje in de rug om, om te beginnen met iets wat al staat... en van daaruit gewoon veel sneller uh, uit te gaan bouwen. Wat ik zelf ook het leukste vind van het vak van online marketing eigenlijk. Ja. En Dus dat zijn we gaan uitbouwen. En in het eerste jaar zijn we echt gewoon al keer tien gegaan. Um, ik kan zo de exacte <lacht> cijfers nog heel even opzoeken. Maar het is, uh, ik, in, ik, in mijn boek staat het exacte percentage. En nee, ik kan het nu even niet voor Lang niet uit. Ik. Ongeveer. Ongeveer. Nou ja, het is wel meer... We zijn in het eerste jaar van, uh, van die 16 klanten die we hadden, uh, we staan nu anderhalf jaar en we zijn nu over de 600 klanten. Dus, nou
0: ja, dat is wel heel het is
2: wel iets, uh, ja. keer 10 is zo'n mooie standaard uitspraak, maar het is wel harder gegaan dan, uh, dan keer 10. En tegelijkertijd hadden we dus ook die agency in Breda nog die voor mij die klanten uh, nou ja, aannam en waarvoor ze de online marketing uitvoerden. Op een gegeven moment merkte je dat we allebei op een andere manier wilden groeien. En dat was eigenlijk het enige bedrijf wat niet mijn bedrijf was. Dus je merkte uh, dat zij nou ja, daar gewoon anders in stonden dan hoe ik zou groeien, hoe ik zou willen groeien. Uh, de snelheid waarmee ik zou willen groeien. Uh, en daardoor ben ik dan inderdaad het de derde bedrijf, Sky Amsterdam. Wat nu uh, twee maanden live is. Daar
0: zitten we nu ook, hè? Uh, daar ja. zitten we
2: nu ook. Ja. Uh, dus we zijn... Uh, Twee maanden geleden gestart met Sky Amsterdam, waarin we dan daadwerkelijk de uitvoering van de online marketing ook weer uit handen nemen. En dat heet, nou ja, daar vindt dan nu een verschuiving plaats van de partij in Breda die dat deed naar Sky Amsterdam. Uh, dus dat is eigenlijk waar we nu staan. Yes.
0: En ja, je bent 22, dat is al jong voor een ondernemer, maar uh, je was nog veel jonger toen je begon, toch? Klopt. Waar komt uh, 12?
2: 14, 12,
0: 12. ja yes.
2: officieel 15, uh, okay. <laughs> maar, uh, nee, maar, uh, um, ik vond het voorheen altijd super leuk om Koningindag, Koningindag, uh, op dag, op de kleedjesmarkt te staan, op de vrije markt te staan en daar uh, uiteindelijk alle tweedehands producten die we hadden te verkopen. Maar op een gegeven moment nou, ja, krijg je steeds minder spullen, dus toen begon ik al naar het kleedje naast me te gaan en, en daar hadden ze dan donalductjes voor 10 cent liggen, nou, die kon ik dan kopen en die verkocht ik dan op mijn eigen kleedje weer voor, uh, voor 20 cent per stuk. En zo is het eigenlijk een beetje gestart en mijn oom die, die had toen een software gebouwd waarmee je je eigen webwinkel kon starten. Uh, dus die zei, nou ja, waarom als je dit offline zo leuk vindt, waarom doe je dat dan niet, uh, niet ook online? Uh, en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik op mijn twaalfde mijn eerste webwinkel uh, toen als hobby uh, erbij ben gestart. En dat is eigenlijk zo uh, ja, een beetje door de jaren heen verder, uh, verder uitgegroeid. Dus ik ben gestart met twee dansartikelen. Op een gegeven moment was, uh, ja, waren de tweedehands artikelen thuis op. Nou, toen ben ik eerst via een marktplaats. Ja, uh, thuis ook. Ja, nou ja mijn broer die had spullen, mijn broertje had spullen. Maar goed, dat, uh, <laughs> die trok ik allemaal wel naar me toe. Um, maar op een gegeven moment waren die op. En nou, in eerste instantie op marktplaats, dan een jaar wilde ik een dukjes kunnen kopen. Hè, 15 euro, 20 euro weer verkopen. Uh, en zo ging dat een, een hele tijd door. Totdat ik eigenlijk dacht: van, nou ja, maar. Als ik dit met onze eigen spullen kan, waarom zou ik dit dan niet ook met andermans spullen kunnen? En op dat moment had de HEMA bijvoorbeeld nog geen webshop. Dus wat ik had gedaan is, alle producten die de HEMA in hun webshop had, die heb ik dan in een avond in mijn webshop gezet, want zij hadden geen webwinkel. Uh, dus ik, alle producten in mijn webwinkel gezet. En op het moment dat er dan een, een bestelling werd geplaatst. En dat was dan letterlijk een, een schaar van 1,40 euro. Waar ik dan 20 cent marge op, uh, op had. Dan fietste ik uit school uh, langs de HEMA om, uh, om die schaar uh, te, uh, op te halen. In een envelop te stoppen. En dan had ik 20 cent verdiend. Oh ja. uh, daar ik nog wel een waarschuwing kreeg van, uh, van mijn oom. Dat het uh, misschien niet helemaal de bedoeling was om uh, mijn website als de HEMA te kopiëren. Uh, maar goed. Uiteindelijk hebben ze extra omzet binnengehaald. Die paar euro. Nee, dat, dus hey. daar, daar is het eigenlijk naartoe gegaan. Dus
0: daar kwam je bij Elke de Boer terecht, toch?
2: Uh, ja, dus er zit nog één tussenstapje Stap in. Dus ja. ik, daarna ben ik nog uh, gaan importeren vanuit China. Dus ben ik via een, een of andere nieuwsbrief ben ik op uh, nou ja, een Dual Extreme-achtige website terechtgekomen waar je inderdaad allemaal gadgets en weet ik het wat voor, uh, voor nog geen euro kan kopen. En dat is precies de periode dat uh, Nintendo Wii heel erg populair was. Uh, dus toen begon ik inderdaad met uh, controllers te importeren vanuit China... en in Nederland weer te verkopen. Um, en dat inderdaad via de eigen webshop en via Marktplaats. En in die periode kwam ik ook in aanraking met Eelco de Boer. Um, en dit is dan op 14-jarige leeftijd, zeg maar. Dus... Nee, ik kwam in aanraking met Ilke de Boer. Hij gaf een uh, online webinar waarin je alle, alle vragen over internetmarketing kon, uh, kon stellen. Dus ik denk, nou ja, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Want ik heb nu mijn webshopje staan en uh, er komen wat bestellingen binnen. Maar hoe ga ik er nou voor zorgen dat dit inderdaad gaat groeien? Wat, wat, welke input heb ik er zelf in, behalve dat ik iedere dag nieuwe producten aan het zoeken ben... Uh, om die toe te gaan voegen? En hij nodigde me uh, tijdens, die, uh, tijdens dat webinar... En ik, ik, zat daar En ik denk, ja je moest op je webcam live komen om een vraag te mogen stellen. Dus ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld. Totdat hij op een gegeven moment zei, nou, ik ga nu afsluiten. Zeg ik, nee, maar ik wil toch nog even. En uh, toen heeft hij mij net een, uh, een ticket aangeboden voor zijn uh, offline seminar. Uh, over internetmarketing, dus daar ben ik toen naartoe geweest. Uh, onwijs veel uitgehaald. Uh, en daar is bij mij het eigenlijk begonnen dat ik vanaf dat moment seminars ben gaan volgen. En uh, uh, ja, geïnteresseerd ben geraakt in persoonlijke ontwikkeling. En dat ik vandaar dat ik inderdaad nou ja, meer ben gaan lezen, meer seminars ben gaan volgen uh, en daar echt zelf mee bezig ben geweest. En totdat ik op, inmiddels het mbo uh, een stageplek nodig had en wederom gaf Ilko een seminar, dus ik, uh, ik daarheen. En ik had eigenlijk altijd in mijn ge gedachten van oké, okay, voor een werkgever gaan werken, dat, uh, dat is niks voor mij. Um, dus ook die stage, nou, dat, dat ga ik niet bij een ander bedrijf doen. Ik zorg wel dat ik een rondje met iemand sluit om, uh, om uiteindelijk aan mijn eigen webwinkel te kunnen bouwen. Uh, maar goed, toen was ik op dat, uh, op dat seminar en toen dacht ik, ja, ga ik inderdaad nu uh, voor die paar euro, ga ik blijven doen wat ik altijd deed? Of ga ik gewoon eens kijken van, hè, ik leer al onwijs veel op zo'n seminar. Laat staan als ik bij hem uh, stage zou gaan lopen. Wat, wat zou me dat dan uh, brengen op, op langere termijn? Uh, dus op het seminar Ilco aangesproken. elke uh, nou, kende mij vanuit de zaal en vanuit het webinar natuurlijk nog, dus hij had, wist wel een beetje wat ik deed. En, uh, en hij zei op een gegeven moment: Nou ja, prima, regel maar met uh, Jenny, toen de tijds uh, collega daar, dat je, dat je een keer langs, uh, langs kan komen. En uh, dan komt het wel goed. Dus ik kwam toen ook bij hem op kantoor binnen en uh, het eerste wat hij zei was: Hé. Hey, uh, je, hebt maar je bent aangenomen, maar hmm. wat, wat moet je eigenlijk doen voor school met je stage? Wat, uh, wat is inhoudelijk eigenlijk wat je moet gaan doen? Uh, dus dat is mijn eerste sollicitatiegesprek geweest.
0: <laughs> en ook de enige? Uh,
2: ik heb één keer hierna nog gesolliciteerd ja. en uh, dat is ook wel een grappig verhaal.
0: Maar ja. dat moeten we even parkeren. Want
2: parkeren iedereen wegen.
0: wil natuurlijk weten, ja, maar wat is nou het geheim? Want, <laughs> Precies. Want uh, uh, als ondernemer, uh, je bent al heel vroeg gaan ondernemen. Als ook als ondernemer moet je al heel vroeg mensen aan je koppelen. En, en ook uh, nou, je je online marketing zit je daar heel erg voor in. Uh, en nu adviseer je ook ondernemers om dat te doen. Uh, nou, een onderdeel, als je een community opzet, moet ik heel veel stappen doen. En een van die stappen is uh, meer mensen naar je community krijgen. En jij doet dat door middel van online marketing gecombineerd met funnels.
1: Yes, toch? ja.
0: Kan je een beetje uitleggen van uh, hoe dat werkt? Dus als, je mensen, nou, als mensen zitten kijken en denken, ja, ik wil dat eigenlijk ook wel. Ik, misschien kennen ze je wel van de, van de Facebook advertenties. Maar ja, ah, hoe begin je? En je Wat? Waar moet je echt aan denken? Wat zijn nou de tips?
2: Voor mij was het... Um, dus ik heb uh, uh, in principe stage. Nou, was zes maanden, wilde ik. Um, uh, we hadden van beide kanten de intentie om na zes maanden te stoppen. Uiteindelijk is dat 3,5 jaar geworden. En na 3,5 jaar uh, heb ik dan inderdaad besloten om toch voor mezelf verder te gaan. En wat ik toen merkte was, oké, okay, ik was eigenlijk gefocust op één ding. Ik wilde die community, en in mijn geval uh, gaat het dan voornamelijk om namen en e-mailadressen van mensen die geïnteresseerd zijn in mijn, uh, in mijn producten, in mijn dienstverlening, uh, in online marketing. Uh, die wilde ik gaan opbouwen. Dus wat ik toen... Dus ik dacht, oké, okay, ik zie dit bij Ilco. Hè. We geven een, een gratis weggever weg. Een e-book e in dit geval, een pdf. Uh, en daarmee verzamelen we eigenlijk al die contactgegevens... Uh, van uite wat uiteindelijk mijn community moest gaan worden. Ja. En wat ik heel erg merkte was, nou ja, ik begon te adverteren op Facebook. Hier heb ik een e-book en vervolgens... nou ja dat was het, dat zit. Dan, e uh, dan heb je een e-mailadres. Dan heb
0: je e-mailadres.
2: En dan? Ja. Uh, maar goed, ik ben ook begonnen met uh, het laatste salaristrookje... Wat, uh, wat ik daar kreeg. En nou ja, dat gaat hard achteruit op het moment dat je gaat adverteren. En uh, ja. uh, dan zie je inderdaad uh, je bankrekening kleiner worden en je mailinglijst groter. Maar op een gegeven moment moet dat volgens mij gaan omdraaien. Ja. En ik merkte heel erg dat ik toen zonder strategie aan het adverteren was. Mijn, of wat anders, mijn strategie was: ik moet gewoon namen en e-mailadres verzamelen van mensen die geïnteresseerd zijn. En uh, de rest, dat, dat komt wel. Uh, of he, dat, dat ga ik in de toekomst wel uh, zorgen dat, dat, uh, dat het allemaal uh, goed komt. Dus als ik inderdaad kijk naar, nou, oké, okay, wat maakt nou dat, uh, dat ik wel ben, zo ben gegroeid in de afgelopen maanden, jaren, dan is het heel erg dat uh, de strategie erachter, een naam niemand ver, uh, verzamelen, is niet zo heel moeilijk. Maar wat je er daarna mee gaat doen, dat is nog veel belangrijker. Ja, uh, als ik nu kijk, afgelopen 2,5 jaar dat ik nu voor mezelf werk, uh, is mijn mailinglijst gegroeid naar 90.000 ondernemers. Ik geloof mij, op het moment dat, dat ik dat uit eigen zak had moeten financieren, dat nou, was gewoon onbegonnen werk. Uh, dus wat ja, ik,
0: want een lead kost sowieso vaak wel een euro, ja yeah, minimaal. Nou,
2: toen ik startte met adverteren, toen, uh, betaalde ik rond de 50 cent per, uh, per inschrijving. En tegenwoordig ligt dat inderdaad tussen de 1,50 en 2 euro. Is ook natuurlijk omdat, het, nou ja, omdat er al 90.000 mensen op mijn mailinglijst staan. Dus de ja, meest warme doelgroep. die
0: wordt moeilijker. Die, uh, ja. die,
2: hebben, die, die staan er al op. Maar uh, ook wordt Facebook gewoon een, uh, duurder. Dus het is echt afhankelijk van je strategie. Hoe ga je, dat, de, hoe ga je er nu voor zorgen dat je dat kunt betalen? En waar ik in het begin heel erg zat op... Uh, ik wil zo'n laag, uh, laag mogelijke kosten per inschrijving hebben. zit ik nu veel meer op. Oké, okay, uh, Het mag me best meer kosten... Maar hoe ga ik er inderdaad ook voor zorgen dat het op lange termijn meer waard wordt? Ja. Want een uh, lead wat nu binnenkomt op mijn e-book, ja, die krijgt ook een mailtje over Mailblue en die krijgt ook een mailtje over uh, Sky Amsterdam, over twee andere bedrijven. Dus een lead is mij nu al veel meer waard. Uh, het maakt me ook niet uit dat ik nu vier keer zoveel moet betalen aan Facebook, omdat ik weet dat het, uh, dat het toch uit kan en dat ik die mensen wel echt kan helpen met mijn online trainingen.
0: Met jou, uh, wat je, want je hebt ook een boek geschreven. Die yes. heb ik natuurlijk ook als voorbereiding gelezen. En wat jij daar, uh, ondernemers, heel erg adviseert, is uh, een funnel eigenlijk in twee stappen. Eerst je break-even funnel. Ja. Dus met uh, adverteren via uh, Facebook. En dan een gratis weggever. En dan iets erachteraan wat waarde heeft, zodat je hem... Uh, opheft, zeg maar, hè? dus dat je break even komt en daarna nog een eigenlijk een soort van uh, upsell. Naar, ja. Dus uiteindelijk voor. Dus kan je dat een beetje uitleggen hoe dat werkt.
2: Ja, dus wat, wat ik eigenlijk in eerste instantie deed, was um, alleen maar mijn hoofdproduct verkopen. Dus, dus ik verzamelde heel veel namen en e-mailadressen. En vervolgens dacht ik oké, okay, als ik nu een um, seminar organiseer of als ik nu een webinar doe, dan uh, komt daar de omzet uit. Ja was niet helemaal zo, maar uh, goed, vervolgens om die groei door te maken, ja, wilde ik toch die advertentiekosten zo snel mogelijk terugverdienen. Um, dus wat ik heb gedaan is, ik heb inderdaad een, uh, een tussenprogramma gemaakt, dus mijn hoofdprogramma is 1297 euro. En, uh, nou Wat ja, krijg je dan? Uh, het is een uh, pakket met funnels, dus waarin je eigenlijk alles wat ik, uh, uh, wat ik nu ook Uitleg, vertel, ja. maar dan komt ik klaar met templates en uh, een online trainingsprogramma. Uh, dus dat is het. Ja. En, um, maar goed, voordat je mij 1297 euro geeft, ja, dan wil je toch iets van een connectie hebben. Dan wil je toch weten uh, wat voor waarde ik kan bieden. Ja. Um, en dan is een mailinglijst vaak niet voldoende. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb er een, een kleinschalig een, uh, kennismakingsproduct eigenlijk tussen gezet. Nou, en dat kennismakingsproduct, dat is 47 euro. Ja. Uh, dus wat ik doe is, je kunt bij mij een gratis e-book downloaden... met bijvoorbeeld 31 Facebook tips of uh, de zeven meest gemaakte fouten... of een webinar of net wat het is. Uh, daar hebben we inmiddels uh, een stuk of 15 verschillende weggevers ja. voor. Ja. En vervolgens kun je direct kun je een kennismakingsproduct kopen van 47 euro. En dat kennismakingsproduct, dat zorgt er uiteindelijk voor... dat mijn Facebook advertentiekosten dat ik die binnen anderhalve week heb terugverdiend. Want op het moment dat ik die ene euro die ik vandaag naar Facebook uitgeef... Volgende, of binnen anderhalf week dan heb terugverdiend... dan weet ik, oké, okay, nu kan ik in principe uh, onbeperkt doorgroeien. Uh, onbeperkt opschalen en nu kan ik echt de massa gaan bereiken. Ja. Nou, en dat is eigenlijk wat ik doe met die break-even funnel. Dus voor mij bestaat het uit, je downloadt een uh, pdf... vervolgens kom je op een bedankpagina waarin je... Uh, nou, dat zul je misschien wel kennen. Normaal gesproken kom je op een pagina met uh, bedankt voor bedankt. je aanvraag. Uh, ja. Klik op de link in je mail om je inschrijving te bevestigen. Nou, dat. Die heb ik er tussenuit gehaald. Daar heb ik, een, uh, heb ik inderdaad nog wel staan bedankt voor je inschrijving. Je e-book of je pdf uh, wordt naar je mailbox verstuurd. Maar in de tussentijd weet ik dat je dit e-book niet voor niks hebt aangevraagd. En dan start er eigenlijk een verkooppagina. Ja. Uh, dus dan zeg ik, oké, okay, misschien herken je deze problemen wel, naar. En dan bouw ik die verkooppagina op. En daar kun je dan uiteindelijk een jaarprogramma uh, aanschaffen van 47 euro. Waarin ik je een jaar lang begeleid bij je Facebook marketing. Uh, vervolgens, nou, daar een percentage uh, koopt dat product direct op die pagina. Dus dat zijn echt de snelle beslissers: mensen die uh, direct al vertrouwen in me hebben. Of mensen die me misschien al wel kennen. Uh, maar die, niet die geen extra informatie nodig hebben. Of die niet extra overtuigd hoeven te uh, worden van mijn product. Ja. Vervolgens daar behaal ik ongeveer 1% conversie op. Vervolgens heb je natuurlijk 1% conversie, dus 1 op de 100 mensen die koopt het product. Ja. Uh, maar daar wordt het eigenlijk pas interessant, want dat betekent dat 99 mensen mijn product nog niet hebben gekocht. Ja, en... maar
0: waar je het wel, het e-mail is. Voor. Precies. Ja. Ja.
2: Dus wat ik daar wil doen is enerzijds uh, uh, ben ik ervan overtuigd dat mijn verhaal van hoe ik ben gestart als ondernemer. Want als ik kijk naar mijn mailinglijst en ik geef een webinar en uh, wat ik dan vaak van ondernemers hoor is... ...ja, maar jij kunt inderdaad een lancering doen, want je hebt 90.000 e-mailadressen... ...en tuurlijk levert dat dan geld op. Um, jij kan adverteren op Facebook, want je hebt je hele bedrijf al staan. Ja. En zo zat ik er eigenlijk ook een beetje want als ik kijk naar de grotere namen in de markt... Ja, dan, ...dan is het dat zij al tien jaar in die markt zitten, dus dan heb je een naam opgebouwd. Ja. En ik denk juist, omdat ik 2,5 jaar geleden pas ben gestart en zo snel ben gegroeid in dat opzicht... Um, dat, het heel erg, ja, dat, je, dat je iemand echt meeneemt in het verhaal en dat mensen dat ook herkennen. Dus nou, Dat is vervolgens mail 1, is dat ik mijn verhaal doe en aangeef wat je van mij kunt gaan verwachten in de komende mails. Nou, vervolgens um, krijg je een mail met extra waarde, dus daarin deel ik nog een blogartikel of een video. Um, een interview kan van alles zijn, maar daarin leef ik extra waarde. Eigenlijk. Een extra cadeautje, ja. ja.
0: Een cadeautje vraagt gewoon een cadeautje.
2: Precies. <laughs> en vervolgens, um, nou ja, wat, wat zijn nou echt de bezwaren die iemand kan hebben? Dus dat extra cadeautje, uh, daar zit vaak ook nog een extra gedachte achter. Want ik weet dat ik straks nog een keer dat programma wil gaan aanbieden. Want ik ja. weet dat ik mensen daar echt mee kan gaan helpen. Uh, dus ik wil, het, ja, ik wil mensen daar gewoon mee gaan helpen. Ik weet ja. dat, dat mensen hun bedrijf daarmee kunnen laten groeien. En dat die investering daar nou ja, niks in voorstelt. Dus ik wil dat mensen aan de slag gaan met dat product. Enerzijds omdat ik meer mensen kan helpen, omdat ik meer mensen kan bereiken via Facebook. En anderzijds omdat het programma ook gewoon echt super waardevol is. Dus, nou ja, wat zijn dan bezwaren? Uh, is Facebook wel geschikt voor mijn business? Nou, dat kan een heel, heel mooi blogartikel zijn die ik als extra waarde al weggeef. Want is Facebook geschikt voor jouw business? Maar tegelijkertijd is het niet alleen waarde leveren, tegelijkertijd is het ook een bezwaar wat mijn klant heeft
0: weghalen.
2: weghalen. Ja. Uh, waardoor die verkoop straks weer makkelijker wordt. En dat doe ik ook in, uh, in de derde mail in die eerste funnel, dus ik stuur eigenlijk iedere dag een mail op het moment dat je, dat je mijn e-book downloadt, de eerste zes dagen lang en daarna kom je, daarna wordt het minder, want nou ja, als je als iedere je dag een mail je van mij zou krijgen, dan... Uh, maar je doet
0: echt iedere uh, dat dag? Snel. Ja. En heb je dat getest? Is dat, is dat de, de beste heb, frequentie?
2: Ik heb verschillende uh, uh, mogelijkheden daarin getest, uh, niet zozeer met één of twee dagen, maar wel met uh, de termijn waarop je die mailtjes gaat krijgen. Ja. want als ik het veel langer, je, je download vandaag, download je een e-book over uh, met 31 Facebook-marketing tips. je hebt het
0: nu nodig? Ja. ja.
2: Dus het heeft geen zin op het moment dat ik over drie maanden zeg van, hey, uh, loop je nog steeds tegen Facebook-marketing aan? Want dan heb je al ja. een andere oplossing gevonden. Ja. Dan ben je een opleiding gaan volgen of ben je uh, bij iemand ja. anders een training gaan volgen. Dus ik wil dat je daar nu mee geconfronteerd wordt. Um, en dat is wat ik dus in de eerste mails doe. En dan mail 3, daarin uh, zorg ik ervoor dat je, dat je een stukje vertrouwen krijgt. Daarin deel ik case studies, deel testimonials testimonies van mijn klanten. En uh, mail 4 wordt dan uiteindelijk al het aanbod. Dus daarin zeg ik oké, okay, ik heb een nieuw programma ontwikkeld. Uh, een jaar lang begeleiding. Um, nou, en daarin zorg ik ervoor dat je, dat je uiteindelijk wordt getriggerd om tot aankoop over te gaan. Uh, en die, dat aanbod dat bestaat bij mij dan nog uit drie mailtjes. Dus dan kom ik uh, op die zes mailtjes uit. En daarna krijg je gewoon eerst weer een stuk waarde. Dus daarna sta je er weer uh, uit mijn hoofd drie of vier mails met waarde uh, ingericht. Waarna je vervolgens uh, nou, weer een volgende stap kunt gaan zetten. Dus waarna je een gratis account bij Mailblue bijvoorbeeld kunt, kunt aanvragen. Uh, waar je uh, een, nog een ander e-book van mij kan downloaden. Wederom gratis, maar gewoon puur om extra waarde te gaan geven. En zo is die hele funnel is uiteindelijk zo opgezet dat je op het moment dat je vandaag mijn e-book downloadt dat ik je de komende maanden kan helpen... zonder dat ik daar zelf een mail voor hoef te sturen. En nou, dat is het gaat allemaal, allemaal automatisch? Ja, het is dus volledig geautomatiseerd en ook gepersonaliseerd. Dus als jij um, e-book 3 bijvoorbeeld al hebt... Ja, dan wordt niet e-book 3 verzonden... maar dan krijg je e-book 4 nog een keer in je mailbox. Waardoor je niet dezelfde mails krijgt... niet dezelfde uh, content als die je al een keer hebt gehad.
0: En hoe lang duurt het voordat je zo'n funnel opzet? Want het lijkt heel veel werk. Ik weet, we mm hebben -hmm. het al eerder over gehad... dat, het, uh, dat jij zegt dat het wel meevalt... Je daar, stel je voor, ik, wil, ik denk, nou, dat wil ik. Uh, kan ik benen, ik, zeg, en ik bel jou en ik zeg, nou, ik wil dit. Is het dan uh, over drie maanden geregeld of, of over een week geregeld?
2: Um, nou, het voordeel van die funnels is dat je echt... Het, het is net een puzzel. Je plakt er iedere keer een puzzelstukje aan vast. Uh, ik zou inderdaad starten met zo'n break-even funnel. En op het moment dat je al een laagdrempelig product hebt... wat je als kennismaker kan inzetten... Uh, dan is die eerste break-even funnel, die dan letterlijk ook een week duurt... Maar die heb, je, die heb je binnen een week ook opgezet. Ja. En daarna kun je inderdaad uh, waarde gaan leveren... waar je voor jezelf weer tijd gaat bouwen... Om, uh, uh, om de volgende funnels te gaan bouwen. Dus wat ik daarna doe, is twee keer per week stuur ik een blogartikel. Uh, en dus, nou ja, Die blogartikelen stonden al op mijn website, dus die kan ik nu gewoon inplannen. Dan heb ja. ik weer twee weken de tijd om een nieuwe funnel te gaan bouwen... om een nieuwe lancering te bouwen. En bij mij zijn het echt puzzelstukjes. Dus het is niet dat ik het allemaal in één keer heb opgezet... Maar te zeggen, kijk, van oké, okay, ik doe een, een lancering aan mijn mailinglijst. Want ik heb een nieuw programma, ik heb een nieuw seminar, een nieuw online trainingsprogramma, verzin het maar, een boek. Um, die stuur ik aan mijn mailinglijst en alles wat werkt, dat plak ik vervolgens aan mijn funnel.
0: Dus je kijkt wel elke keer van, hey, werkt dit, werkt dit ja. niet? Dus je test continu optimaliseren.
2: Ja. Want die, Echt
0: online marketing, want dat doe je dat ook. Het is gewoon AD ja. testen en steeds kijken van, hey, wat doe ik wel?
2: Nee, niet. en die, die funnel is voor mij het meest waardevol. Omdat de mensen die vandaag in die funnel komen, die zijn vandaag op zoek naar een oplossing. Dus ja. die zijn het meest warm. Dus ik test liever met mijn mailinglijst van, oké, okay, waar heb ik behoefte aan? Dus die vraag die stel ik regelmatig aan mijn mailinglijst. Daar zit dan een uh, survey achter een vragenlijst. En met die antwoorden kan ik weer bepalen... oké, okay, wat wordt de volgende uh, stap die ik ga zetten?
0: Waar doe je je survey in?
2: Uh, ik gebruik Slam daarvoor. Uh, en dat is een, een uh, wat onbekendere tool. Ja, de
0: meeste Monkey, yeah. Google
2: Forms. En Slam wat daar weer heel krachtig aan is... is dat hij uh, helemaal integreert met de e-mailmarktingsoftware... die ik dan gebruik. Uh, waardoor ik alle antwoorden... Dus op het moment, stel jij klikt daar aan... Uh, ik heb een budget van 25.000 euro of meer... Kan ik aangeven dat een uh, contact bij mij ook dat als label meekrijgt? Waardoor ik nou, eh, iemand die 25.000 euro of meer budget heeft, die wil ik heel anders benaderen. Die, die wil ik geen um, uh, laagdrempelig product van 7 euro aanbieden. Want ja, als jij 25.000 euro wil uitgeven aan je marketing, ja, wat, wat ga je dan krijgen voor 7 euro? Uh, dus die wil ik veel liever één op één uh, nabellen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dan, zeg, dan stuur ik een mailtje van: Hé, hey, uh, daar heb ik toevallig uh, een test mee gedaan drie maanden geleden. Die stuur ik geautomatiseerd. Een mailtje van: Hé, hey, zullen we een keer een uh, meeting met uh, acht anderen afspreken? Die allemaal dat budget hebben. En niet, om, uh, niet, om, niet zozeer om marketing uit te besteden, maar gewoon omdat ik dat zelf ook super interessant vind om te kijken: wat doen jullie dan? En uh, hoe, kunnen we dat, hoe kunnen we elkaar gewoon weer gaan, uh, gaan versterken? Dus dat heb ik veel meer als mastermind idee zeg maar ja. uh, opgezet ja. om daarmee in contact te komen in plaats van dat, het, uh, dat ik een andere aanbod zou willen doen.
0: Ja en dan heb je eigenlijk een community binnen een community. Hè? Dus je kijkt heel erg van, uh, je kan community natuurlijk op verschillende manieren inzetten. Als persoon, als professional, als bedrijf. En jij zet ze als professional in en op die manier luister je dus ook heel erg naar de behoeften van je community. En niet alleen online door die vragenlijsten, maar ook offline door echt het gesprek aan te gaan. Is dat uh, ook de waarde die dan echt in je community zit... die je dan ook weer kan gebruiken om nog beter te worden?
2: Ja, 100%. Ja. Uh, als ik nu inderdaad... die mensen die, uh, die wel dat budget al hebben opgebouwd... die hebben natuurlijk een heel ander verhaal dan, dan uh, wat ik heb. Ja. En daar kan ik weer uh, onwijs veel van leren. En dat vind ik ook super interessant om op die manier te doen. Dus ik gebruik mijn, uh, mijn grote community eigenlijk... om daarin ook weer een stukje te gaan segmenteren... In, Um, dit is waardevol voor mij als bedrijf, en dit is waardevol voor mij als persoon. Ja. En daar, daarin probeer ik ook het onderscheid nog te maken: van oké, okay, uh, hoe communiceer ik naar wie?
0: En uh, we hebben het nu al gehad over succesvol een community opbouwen door, door middel van digital marketingen. Zijn er ook valkuilen? Uh,
2: ik denk inderdaad dat je heel erg moet kijken naar hoe, hoe je je community wil gaan opzetten. Ik denk de eerste uh, valkuil uh, waar ik in ben gestapt uh, bij het, uh, het opstarten, is dat ik mijn online trainingsprogramma... Uh, daarbij bood ik dan inderdaad een community aan, uh, maar die had ik zelf opgezet. En klanten wisten uh, mij iedere keer opnieuw te vinden. Dus op het moment dat er een vraag was, dan werd het niet gesteld aan de community, terwijl het wel echt een community was. Maar dan werd ik uh, daarin getagd, zeg maar. Dus dan moest ja. ik die vraag gaan beantwoorden. En op het moment dat mijn naam erin stond, dan reageerde ook niemand anders meer. En uh, aan de ene kant heel leuk om die expertstatus te hebben. <laughs> maar aan de andere kant word je wel echt geleefd door je community dan. En ja. uh, kost het je echt wel um, nou, de tijd die je daarin stopt. Die kun je niet in, uh, uh, in je bedrijf stoppen om ja. je bedrijf te laten groeien. Ja. Uh, dus, nou, dus dat is wel
0: een grote verhaal. Dus verwachting, management en misschien ja. ook het opstellen van regels
2: dan. Ja, opstellen van regels. Maar ook inderdaad gewoon de, ja, met welke intentie je die community start. Ja. Um, ...en daar de juiste mensen voor zoeken.
0: Wat bedoel
2: je met de juiste mensen? Uh, nee, die, die dat eventueel wel in goede banen kunnen, kunnen als, uh, als leiden. Als
0: ambassadeurs eigenlijk? Of ja, als een
2: ambassadeur, maar ook, uh, ook inderdaad gewoon een community manager... ...die dat inderdaad in de gaten houdt... ...en wel die vragen al voor je filtert. Een ja. uh, Andere grote valkuil is uh, niet uh, actief genoeg zijn zelf... ...waardoor de community uh, eigenlijk doodbloedt. Uh, dat is natuurlijk ook zonde. Ja. Uh, dus beide kanten hebben we gehad. Eigenlijk is het oorzaak gevolgd. Dus, hè, oorzaak is, omdat alle vragen aan mij werden gesteld, is dat uiteindelijk doodgebloed omdat ik daar minder actief in werk. Um, maar dat, dat is wel een grote valkuil, denk ik. Er zit zoveel waarde in een, in een echt in een hechte community. Um, maar dat, het is ja, maar wel gewoon een vak monetize, apart. Hoe
0: monetise je dat? Dat is dan inderdaad de vraag. En het is een vak apart.
2: Ja, dus voor mij is het, het monetizen is inderdaad hè, met online trainingsprogramma's, met ja. offline seminars. Waarin ik ook echt merk dat op het moment dat mensen vanuit mijn mailinglijst of vanuit de community naar een offline seminar komt, dat ik een hele andere connectie, een hele andere relatie opbouw dan uh, via online. Ja. En uh, dat vind ik krachtiger eigenlijk dan uh, alleen maar online in die community zitten. Uh, dus voor mij is de community echt het bouwen aan een mailinglijst en zo gepersonaliseerd mogelijk mailen. En veel minder in continu in groepen zitten en actief zijn in groepen. Terwijl ik wel klantengroepen heb en klanten wel met elkaar laat communiceren. En op het moment dat ik daar een aanbieding in plaats, dan zijn dat ook de best converterende groepen die er zijn. Maar het is niet dat ik nu een extreem grote community heb met alle ondernemers.
0: Nee. En, maar het is wel natuurlijk zo dat je ook offline events organiseert. Ja. Zie je dat daardoor je community ook hechter wordt?
2: Ja. ja. Ik merk echt dat iemand die uh, bij wijze van anderhalf jaar geleden op een uh, offline workshop bijvoorbeeld is geweest. Die volgt mij nu nog steeds en die opent nu nog steeds al mijn mails. Um, en die reageert op alles. Het
0: is echt fans. Ja, ja het, voilà. het
2: zijn veel, veel meer fans inderdaad dan uh, alleen maar inschrijvingen. En dat is precies de reden dat ik mijn boek ook heb gelanceerd. Dat, ja. hè, een boek. Normaal een, een pdf of een e-boek, nou, die download je op, uh, op je computer. En, en dan? als je een klein beetje op mij lijkt, dan staan er 60 pdf's op je, op je laptop. Ja. En uh, heb je er met een beetje geluk één of twee gelezen. Maar een boek, die, ook al lees je hem niet, je zet hem wel in de boekenkast. En je ziet iedere keer uh, mijn naam en je ziet iedere keer die associatie daarmee. Uh, en dat gaat er wel voor zorgen weer dat op lange termijn... dat mensen je blijven onthouden in plaats van dat je weer één van velen bent. Um, en dat vond ik heel krachtig aan een boek. En dat is hetzelfde met inderdaad een offline seminar of een offline workshop, uh, waarin je echt kan connecten met je, met je doelgroep.
0: Geef je die vaak? Uh,
2: niet vaak genoeg. Um, ja, omdat het inderdaad wel
0: uh, Tijdrovend. Uh,
2: heel veel tijd kost. Um, en het is inderdaad uh, de hele romstomp eromheen om een locatie te vinden. Hè? En, en dat is echt een, uh, nou ja, een slap excuus. Uh, dus ik doe het gewoon te weinig. Dat
0: kan wel. Dat is ik heb vorige week antwoord. eentje in, in 24 uur georganiseerd. Ah, ja. Maar dat is wel stress. Ja. ja.
2: ja. Ik ben toch meer die digitale online jongen dan, uh, dan het uh, offline. Uh, maar je spreekt
0: wel ofte, toch? Ja, dus dat,
2: ja. Uh, dat ja, dat vind ik dan heel leuk om, uh, om te doen en uh, zeker ook om daar juist een hele andere doelgroepen uh, in aanraking mee te komen dan met mijn eigen doelgroep.
0: Nou, er zitten natuurlijk mensen te kijken die willen uh, graag eens de popel om te beginnen met hun community of die willen uh, alles uithalen, En die hebben er al eentje. Uh, als je tips kan geven, gewoon korte tips van denk hier aan, wat zou je dan zeggen? Drie tips.
2: Uh, enerzijds echt de strategie, wat is het doel van je community, uh, wat wil je ermee bereiken uh, en wat is daar de juiste weg in? Dus wat ik vaak zie is inderdaad een community die wordt opgezet uh, vanuit een, een hobby of uh, uitgegroeid vanuit een hobby meestal, of wat anders, dat is, meestal. Nou ja. Ja. Uh, wat Meestal. De, de mensen die ik vaak zie. En, ver, en vervolgens is het heel lastig om dat te gaan monetizen. Om daar uh, je inkomsten mee te gaan verdienen. Dus ik denk inderdaad dat die strategie heel belangrijk is. En denk daar uh, inderdaad ook, bij, uh, ook aan die break-even funnel waar we het heel veel hebben gehad. Uh, want die is gewoon super krachtig. En kijk daarna inderdaad van oké, okay, wat kan ik nog meer aanbieden? Of wat kan ik nog meer doen uh, om nou, daar wel ook gewoon van te kunnen leven. En om dat te kunnen laten groeien. En om die mensen nog meer te kunnen helpen. Uh, ...dan alleen het platform te bieden waar je uh, op aanwezig kan zijn. Um, en
0: uh, nou, super waardevolle tips. En wat zou je absoluut niet doen?
2: Dus ik zou er echt voor gaan zorgen dat die community op zichzelf staand is. Zodat, je niet, zodat die community niet van jou alleen afhankelijk is. Want daar ben ik heel erg tegen aangelopen en daarbij inderdaad het zoeken van uh, de juiste partners... ...en de juiste mensen om je heen om die community in uh, te gaan begeleiden. Uh, dus wat ik heb gedaan inderdaad met, uh, met OVA, met Neil Blue, met Sky, is iedere keer de, ju de, de juiste mensen erbij vinden. Um, uh, voor zover ik nu kan zeggen, zijn het de juiste <laughs> mensen, dus ik ben nu nog heel tevreden. Um, de juiste mensen erbij zoeken om de community echt tot een, uh, een groter succes uh, te brengen. Omdat het, anders is het zo, uh, anders is de community net zo groot als dat je zelf bent. Yeah. En met hulp van anderen kan dat gewoon veel, uh, veel verder nog groeien. Thanks. Yes.
0: En dan uh, nog, echt nog twee vragen. Uh, hoe zie jij de rol van communities? Hoe denk je dat de rol van communities de komende jaren uit gaat zien? Als je het hebt over trends, wat, wat verwacht je van communities de komende jaren?
2: Ik verwacht dat, uh, dat er echt veel meer communities aan zitten te komen. En eigenlijk dat er steeds meer... Uh, misschien is het een klein beetje een open deur... maar er steeds meer uh, micro-influencers komen. Uh, dus dat iedereen... die heeft een bepaalde connectie met een persoon. Ik bedoel, ik ben ook niet de enige die Facebook-trainingen geeft. Uh, maar iedereen heeft een bepaalde connectie met een persoon. En ik denk dat dat steeds belangrijker gaat worden. Ik denk niet meer dat het één merk is... of één partij is waar je uh, directe associatie mee hebt. Maar dat je echt je, ja, je eigen doelgroep gaat... Uh, Althans, ja, dat je je eigen influencer gaat vinden. En dat je, dat je je koopgedrag daarop ook gaat, uh, gaat aanpassen. Ik denk dat dat misschien wel een van de, van de grootste trends... of een van, ja, de grootste beïnvloeders is wat eraan zit te komen.
0: Thanks. En uh, dan tot slot, wat zijn volgens jou de, de geheime ingrediënten... van een succesvolle community? Uh,
2: ik denk echt uh, het maken van een connectie met, uh, met de doelgroep. Dus dat je echt in, in, uh, in gesprek gaat... Um, maar ook dat anderen met elkaar in gesprek gaan. Uh, want dan zorg je er echt voor dat, dat er iemand actief met je community uh, aan de slag gaat... in plaats van dat het een forum is of hè, waar je heel erg aan het zenden bent... of juist alleen maar uh, aan het ontvangen bent. Uh, maar echt dat het een interactieve plek wordt waar je anderen kan ontmoeten... en nou ja, echt een soort vriendengroep uh, gaat ontwikkelen. Uh, dus dat vind ik heel belangrijk in een community. Uh, en daarbij ook weer uh, het stukje dat het heel erg uh, een niche is. Dat het, dat het heel erg specifiek is op een bepaald topic. Dat je eigenlijk weer het stukje micro-influencers hebt. Uh, maar dat dat ook geldt voor communities. Dat je een community hebt voor, uh, uh, nou ja, voor gezondheid, voor uh, online marketing. Voor eigenlijk alle verschillende facetten waarmee je te maken hebt in het, uh, in het leven.
0: Thanks. En is er een community waar jij heel graag uh, je vrije tijd doorbrengt?
2: Um, ik vind het uh, onwijs leuk om te connecten met andere ondernemers die uh, ook gewoon lekker uh, hard aan het groeien zijn. Uh, en daarvoor zit ik niet echt in een community. Ik heb een aantal mastermind groepen waar ik wel naartoe ga, wat natuurlijk eigenlijk ook weer mini-communities yeah. zijn. Uh, maar veel ook, uh, veel ook één op één. Dus uh, het is inderdaad vaak ondernemers ontmoeten op, uh, uh, nou, op borrels of via via... Uh, en vervolgens spreek ik vaak één op één met ze af. En daar merk ik wel echt diepeliggende gesprekken, dat die daar ook uit voortkomen. En
0: kunnen kun je nog
2: Precies, yes. ja.
0: Hé, hey, ontzettend bedankt. En uh, we horen van je. Yes,
2: graag gedaan. Bye. En uh, bedankt voor het interview. Thanks. Yes.
0: Ja, uh, bijna vergeten. Maar we willen natuurlijk het verhaal van de zoiets <laughs> meteen even horen.
2: Ja, dus toen ik... Het um, is echt een leuk verhaal. Maar <laughs> toen, ik, uh, toen ik stopte bij uh, Ilke de Boer met werken, toen twijfelde ik echt oprecht nog over uh, ga ik voor mezelf beginnen of uh, wil ik een uitdaging aangaan uh, om voor andere partijen de online marketing te gaan doen. Uh, dus ik, wilde, ik zou of voor mezelf en als freelancer mezelf weg gaan zetten met, de in, met het idee van oké, okay, ik wil mijn laatste salarisstrookje terugverdienen en gaat dat wel lukken? Ja. Dat is toch heel erg die, die onzekerheid daar eigenlijk nog.
0: Maar ook de drive van ja, maar ik wil het gewoon doen.
2: Ja, ja nee, dat wel. En, ja. uh, maar ik had bij Elke natuurlijk altijd zijn advertenties gedaan. En uh, ik dacht van ja, ben ik, of, ik heb gewoon geen ervaring uh, om die uh, advertenties voor die miljoenen andere bedrijven die er zijn uh, te gaan doen. Dus ik had eigenlijk één ervaring en dan zou ik mijn bedrijf gaan baseren op die één ervaring die ik heb gedaan. Yes. Dus op dat moment heb ik bij een, een, een groter marketingbureau in Nederland gesolliciteerd. En um, in die vacature stond wel een, een deel van hey, je moet Google AdWords uh, snappen en uh, Facebook Advertising dit en dit. Dus nou, ik daarheen... Um, dat nou, was uh, een goed eerste gesprek. Ik uh, Weg. Uh, en uiteindelijk werd ik niet, uh, niet uitgenodigd voor het, uh, uh, voor het tweede gesprek, omdat ik geen ervaring had met AdWords. Terwijl dat letterlijk in mijn sollicitatiebrief stond, maar goed. Uh, mm, ja. uh, dus op dat moment, Maar ik had, voor dat sollicitatiegesprek had ik al het idee van, nou ja, als ik word aangenomen doe ik dit. En word ik niet aangenomen, dan begin ik voor mezelf. Dus het was voor mij ook niet een, uh, een hele moeilijke keuze daarna om toch voor mezelf te beginnen. En nu, uh, een half jaar geleden, uh, nam de eigenaar van het marketingbureau, die uh, stuurde mij inderdaad een berichtje op LinkedIn van, hey, uh, kunnen we eens bellen? Want ik zit nog met een, uh, een ander platform uh, waarvoor we Facebook eigenlijk willen inzetten. En uh, dus wij bellen uh, en ik zeg op een gegeven moment, ja, heel grappig, maar ik ben, uh, ik ben twee, tweeënhalf jaar geleden nog bij jullie over, uh, over de vloer geweest. Oh ja, maar dat weet ik. Daar hebben we nog steeds uh, onwijs, veel, uh, onwijs veel spijt van. Want het social gedeelte staat helemaal nog niet. Dus zij zijn supergoed in, uh, in AdWords. Alleen het social gedeelte, dat staat helemaal nog niet. En uh, uh, dus dat is wel grappig. Dus hij is nu klant bij mij voor uh, het social gedeelte. Terwijl uh, uh, yeah, ik toen gewoon letterlijk bij ja, hem gewezen. nog heb gesolliciteerd. Oh, wat
0: geestig. <laughs> dat is wel echt een leuk verhaal. Daarover gesproken. AdWords hebben we het helemaal niet over gehad. Zit je dat ook in?
2: Uh, zelfs uh, ben ik helemaal niet met, uh, met AdWords bezig. Mijn uh, uh, focus ligt echt op uh, Facebook en Instagram. Uh, AdWords hebben we gewoon een partner voor die dat eventueel zou uitvoeren. Maar dat doen we niet, uh, op dit moment niet zelf.
0: Oké, okay,
2: helemaal duidelijk. Dus, uh, yes. Thanks!
1: Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de We Love Communities podcast. ...om succesvol te zijn dankzij een online community. Ook als je nu nog niet bekend bent of weinig volgers hebt. Ga naar www.welovecommunities.nl slash gratis... ...en download daar het online community stappenplan helemaal gratis. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk bij elkaar? Abonneer je dan even op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of volgen... ...en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. Wil je direct meer informatie over online communities? Of wil je nog even napraten over de inhoud van deze podcast? Kom dan naar de Facebookgroep de Community Leaders Club. Waarin Maartje dagelijks interessante tips, tricks, inzichten en geheimen over online communities deelt met je. Daar ontmoet je gelijkgestemde ondernemers die al een succesvolle community hebben of erin willen starten. Ga naar www.communityleadersclub.nl en word als ambitieuze ondernemer helemaal gratis lid. Maartje vindt het ook altijd super.